0: Écoutez l'épisode 62 du Comptoir Sécu, bonjour, dans la famille de la guerre en Ukraine, nous allons tirer la carte des opérations d'influence et d'information, ou d'information et d'influence. Avec nous, euh, du côté du comptoir, euh, Mii, bonjour, et Mii qui sera des deux côtés, du <rire> côté du comptoir et de l'autre côté, où on va retrouver Kélian, bonjour, et MGB.
1: Bonjour à tous.
0: C'est parti, on ouvre le comptoir Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent auquel on vous renvoie sur l'introduction de la guerre et de la dimension cyber dans la guerre en Ukraine, on va refaire un petit tour de table. Kélian
2: Donc, Je suis Kélian Sans pasquale euh, analyste géopolitique chez Cassini-Conseil et euh, je collabore aussi avec euh, le centre Géode, géopolitique de la datasphère, en particulier sur les questions d'opérations informationnelles, d'entrepreneuriat d'influence et, et euh, sur euh, la géopolitique de la Russie et de l'espace post-soviétique en général. Mgb.
1: Alors Marie-Gabrielle Bertrand, euh, donc chercheuse et doctorante surtout au Centre Géode, euh, que Kélian Clé vient de décrire du coup, et euh, à l'Institut français de géopolitique, euh, l'IFG Lab, qui est rattaché à l'université par 8. Et je travaille sur le développement logiciel en Russie et sur les relations euh, entre acteurs, du coup euh, entre acteurs publics et privés euh, dans ce domaine justement.
0: Et Mie, euh, pour ceux qui euh, te connaissent bien mais ne te connaissent pas trop on précise nous, qui est tu Analyste en cybersécurité euh, sur la
3: partie euh, analyse et renseignement de la menace, euh, du coup sur la partie technique euh, CTI et
0: puis aussi un peu de géopolitique. Très bien, donc pour rappel sur cette série, euh, les propos des uns et des autres sont leurs propos personnels et pas ceux de leurs employeurs respectifs et nous traitons des informations telles qu'on les connaît euh, au 11 décembre 2022 de sources euh, publiques et recoupables. Et sur ce, Mie, je te passe la main pour nous expliquer un peu, déjà, quand on parle d'Information Operation, c'est quoi
3: Alors, c'est des opérations euh, qui sont là pour affecter euh, les euh, autres nations, donc notamment sur euh, leur stratégie. Euh, on les connaît euh, sous différents noms, notamment Active measure avec euh, John Reed euh, qui a fait euh, un, docu un, un livre dessus. Euh, on peut les connaître aussi, euh, si on vraiment on part faire la partie information-opération, mais militaire en Russie, donc la Euh La prononciation, peut-être Marie-Gabrielle, si tu veux la faire euh, meilleure que moi
1: Oh non mais c'était bien, <rire> moi ce qui est offre, quoi. Bon. C'est pareil. <rire> non mais voilà.
3: c'était bien, bien dit, c'était bien dit. Du coup, c'est des mesures en fait qui sont faites de manière secrète hein, pour violer euh, les lois. Euh, qui peuvent invoquer euh, du coup euh, du blackmail, euh, tout ce qui va être chantage aussi, euh, la désinformation, euh, donc euh, on va garder le terme de désinformation, et aussi euh, tout ce qui va être exploitation des faiblesses euh, de l'autre, que ça soit au niveau de leurs individus, mais aussi au niveau de l'influence politique qu'il peut y avoir.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui a lieu que dans un conflit armé Est-ce que c'est quelque chose qui a lieu tout le long de l'année euh, C'est un terme qui est spécifique ou
3: alors en fait, euh, ce terme est euh, pour, euh, pour récupérer le terme information opération, de manière euh, générale, je crois qu'il nous vient de la partie euh, américaine pour euh, la désignation. C'est pas américain, c'est UK, euh, c'est un des deux. Euh, sur la partie euh, du seuil euh, d'utilisation, donc est ce qu'on est dans le seuil de crise, est ce qu'on est dans le seuil de temps de paix ou est-ce qu'on est dans le seuil de guerre? En fait, c'est euh, un outil euh, qui peut être utilisé dans les trois seuils. Euh, pourquoi parce que euh, on a euh, des, euh, des caractères inhérents à cet outil qui font qu'il est assez euh, possible d'utiliser le déni plausible euh, du coup c'est de faire une opération de dire que c'est pas vous qui l'avez fait euh, ce qu'on peut appeler euh, les attaques sous euh, faux drapeau ou euh, on a aussi euh, je crois les attaques où on ne sait pas attribuer il y a, il y a notre nom euh, en anglais de ce côté là euh, en France, on a reconnu euh, très récemment euh, le fait que ça existait euh, à travers une doctrine française. Euh, donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2021 la sortie euh, de la doctrine. Euh, et donc, c'est la doctrine L2I, euh, lutte d'information et d'influence, euh, qui reconnaît en fait euh, cette menace-là. On peut aussi citer euh, du coup... Euh, la composition euh, d'un organe gouvernemental qui euh, commence à se faire connaître, euh, qui s'appelle Viginum, si je me trompe pas, euh, sur euh, la surveillance euh, du coup euh, du monde numérique et notamment de ses opérations d'information et d'influence. Sur, euh, sur le conflit euh, qu'on a aujourd'hui, euh, sur la partie information et influence, on a beaucoup de choses euh, qui, euh, qui ont été euh, vues. Euh, les structurer, les attribuer, ça va être très compliqué, mais on peut quand même mentionner euh, des groupes euh, très spécifiques. Donc on en parlait sur la partie cyber, parce qu'ils euh, ont à la fois cette composante cyber et à la fois cette composante euh, de lutte informationnelle et d'influence, euh, c'est euh, du coup UNC 1151. Euh, eux euh, sont connus pour faire différentes opérations et on en a parlé euh, juste avant, celle de déstabilisation qui concernait euh, du coup euh, l'envoi de SMS euh, euh, aux Ukrainiens pour leur dire que leur banque était plus accessible et que ben, du coup ils allaient plus avoir de fonds pour créer des mouvements de foule, donc créer de la peur. Euh, euh, perturber en fait la sécurité intérieure euh, du pays par rapport à ça euh, a été euh, un des plus euh, importants. On peut noter euh, une deuxième euh, opération euh, qui a été euh, citée pour être euh, du côté du NC 1151, c'est euh, celle où ils se sont fait passer pour euh, euh, des, euh, des revendiquants euh, polonais euh, qui voulaient récupérer un petit bout de territoire euh, en Ukraine c'était mal fait, donc ça a vite été euh, trouvé comme quoi c'était n'était pas euh, des, des Polonais derrière, hein, et que c'était une tentative de, euh, de désinformation euh, du côté euh, de la partie euh, biélorusse, puisque 1151 est soupçonné d'appartenir au KGB biélorusse. Euh, en autre acteur qui ont pu être intéressants et qui ont été mentionnés sur euh, la lutte informationnelle, hein, ça va être XACnet, euh, Infocenter et Beregini, donc ces trois euh, du coup... Euh, euh, acteurs ont été euh, attribués par la société euh, Mandiant comme étant euh, alignés sur euh, le, les objectifs euh, russes. Alors, ils ont dit pas state sponsor mais state align de mémoire euh, sur euh, le blog post. Ils ont appelé ça, c'est le blog post GRU Minion de mémoire, donc euh, sur euh, les services de renseignement militaire euh, russes. Euh, après il y a euh, d'autres euh, groupes euh, qui euh, font de la désinformation, euh, on va dire euh, parfois euh, occasionnelle ou euh, opportuniste. Euh, notamment euh, sur la Chine, euh, euh, les news qui ont été euh, publiées concernant le conflit ukrainien allaient des fois dans le sens de l'Ukraine, des fois dans le sens de la Russie, selon euh, l'utilisation que voulait en faire le régime chinois, notamment sur CGTN
2: par exemple.
0: Donc concrètement, un exemple d'une formation d'opération euh, russe, quel euh, euh,
2: Un exemple qui devrait parler à tout le monde, ce serait euh, tout simplement les euh, les euh, tentatives d'ingérence dans les élections présidentielles américaines de 2016, euh, et plus précisément euh, le, le hack des emails du, du parti démocrate. Quand on s'intéresse à cette question là, on voit qu'il y a eu. Euh, on, on voit bien là d'ailleurs l'interconnexion qu'il y a entre, entre cyber et informationnel pour les Russes. Déjà, de toute façon, en russe, le, on ne parle, enfin, parle pas tellement de cyberespace, on parle bien davantage d'espace de, informationnel. Ce qui montre déjà à quel point la conception est différente. Nous, on se, nous, quand on parle de cyberespace, on pense plutôt aux aspects techniques, alors qu'eux, ils pensent plutôt aux aspects contenus qui sont diffusés sur le cyberespace. Et en l'occurrence, cette attaque-là euh, montre bien euh, l'interconnexion qu'il y a entre les deux dans la, dans la vision russe de ce qu'est qu une opération euh, euh, cyber ou informationnel ou les deux parce que d'un côté on avait euh, le piratage des emails donc plutôt aspect technique mais l'objectif de ce piratage était de faire fuir enfin euh, de de causer une fuite de données Sauf qu'en plus, euh, c'est pas, c'était pas une simple fuite de données, euh, mais euh, une fuite manipulée, c'est-à-dire que parmi les différents emails qui ont fuité, euh, les, euh, les, personnes qui étaient derrière cette attaque ont ajouté un certain nombre de fausses informations parmi différents mails pour essayer de faire croire euh, au public différentes, euh, différentes choses qui n'avaient euh, aucun, aucun rapport avec la réalité. Euh, effectivement, il y a il y a aussi le, le, cas, de, le cas des Macron Leaks, même si euh, même si en l'occurrence la.. Le, la stratégie de campagne de, de, du, du parti En Marche, à l'époque, avait fait que ça n'avait pas aussi bien euh, fonctionné. Mais le, le mode opératoire reste le même à chaque fois. Il y a d'abord la compromission de données, puis la récupération, puis la fuite, en ayant euh, au préalable rajouté de, de fausses informations, de manière à tenter d'influencer euh, le public pour euh, obtenir une action... Euh... Pour, enfin pour conclure, on peut même d'ailleurs rajouter un troisième cas qui est euh, euh, encore lié aux élections, euh, aux élections américaines, qui est qu'en 2016, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été euh, menées par euh, l'Internet Research Agency, euh, donc qui est la, ce qu'on qu surnommait à l'époque la fabrique Fabricatrol de Yevgeny de Prigogine, dont on va... Euh, reparler dans, 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 dans quelques instants, euh, ils ont lancé plusieurs opérations de désinformation, mais aussi, euh, ils sont allés jusqu'à euh, organiser euh, des... Euh, entre guillemets, fausses manifestations. Enfin, c'est même pas des fausses manifestations. Justement, c'est ça, euh, c'est ça qui montre à quel point ça peut être ça peut être vicieux. C'est qu'ils ont créé de fausses personas sur les euh, sur les réseaux sociaux. Ils ont fait en sorte euh, d'organiser des gens autour d'eux. Euh, un exemple étant, euh, il me semble, il y avait euh, euh, d'un côté, ils se sont intéressés au mouvement Black Lives Matter. Et De l'autre côté, ils se sont intéressés, ils se sont intéressés euh, au Blue Lives Matter, donc l'antithèse de, de ce mouvement-là. Ils ont réussi à faire en sorte d'organiser une manifestation des deux mouvements dans la même ville, le même jour, en essayant de faire en sorte qu'ils se tapent dessus. Donc euh, voilà, voilà, en gros, ce qui est, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut avoir comme, comme ça a marché euh, Alors, taper dessus euh, moyennement, euh, même s'il me semble qu'il y a eu quelques euh, quelques échanges de, de noms d'oiseaux, en tout cas. Je ne sais plus jusqu'où c'est allé, mais par contre, effectivement, les manifestations ont bien, été, euh, ont bien été organisées. Il me semble que ça fait partie, d'ailleurs, du rapport Muller qui a été sorti
0: derrière sur... Les, euh, sur sur, sur l'ingérence le... de la Russie. OK, donc la, la Russie a, un, on va dire, un certain passif et une expérience de ces manipulations-là. Alors, juste
3: pour revenir sur le passif, euh, pour moi, c'est une des nations qui a très vite compris le potentiel qu'on pouvait avoir à utiliser ça, je ne veux pas dire que c'est la première à l'avoir théorisé parce que je n'ai pas suffisamment d'historique de, dessus, mais ça fait très longtemps qu'ils l'ont pris en compte euh, dans, dans ces techniques-là.
2: Ça fait longtemps, et même en soi, euh, c'est simplement... une. Euh, on parlait de Maskirovka au début, ce n'est qu'une application de la Maskirovka qui existait à l'époque de la guerre froide, mais adaptée, au, adaptée aux nouvelles technologies. Euh, une adaptation d'ailleurs qui... Euh, qui a pris un nouveau tournant après, ça c'est un élément assez important. Euh, L'État russe s'est vraiment rendu compte du pouvoir que pouvaient avoir le, euh, les réseaux sociaux et l'espace informationnel en général euh, au, en 2011-2012. Parce que c'est le moment où il y a eu. Euh, c'est le, le moment où euh, Vladimir Poutine euh, était de nouveau en campagne pour, pour se faire réélire. Euh, Enfin, pour se faire réélire, on s'entend bien sur ce que ça veut dire, mais en tout cas, pour reprendre le poste de président qu'il avait, euh, qu avait confié pour quatre ans à Dmitri Medvedev, euh, et il y a eu un certain nombre de manifestations qui ont éclaté, qu'on euh, qu on appelle d'ailleurs la révolution des ça en référence à, au nom d'un quartier de Moscou, parce que ça a commencé, ça a commencé par là, et ça s'est beaucoup organisé sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là qu'ils sont aperçus que euh, le, les réseaux sociaux avaient un, un impact assez fort sur sur la réalité. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit euh, d'ailleurs un un durcissement dans les euh, dans dans les lois euh, qui sont qui, qui ont été euh, engagées pour euh, pour mieux contrôler justement cet espace euh, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue euh, d'un point de vue informationnel.
3: Ouais, sur ça, j'ajouterais que euh, ils ont vraiment pris conscience à ce moment-là euh, et ça a guidé euh, leurs recherches et les grants qu'ils ont demandé euh, enfin les les bourses qu'ils ont attribuées aux entreprises ou les commandes qu'ils ont faites aux entreprises de sécurité. Euh, notamment, on a pu en apprendre un peu sur toute la partie surveillance et création de botnet euh, côté, euh, côté russe euh, via le leak qu'avait fait Digirev à l'époque. Euh, sur cette partie-là il euh, y avait euh, tout un outil de surveillance des réseaux sociaux avec des mots-clés euh, qui était euh, plutôt intéressant euh, à étudier avec des leaks aussi euh, du lien entre le FSB qui demandait euh, euh, l'outil ou euh, qui formulait la demande l'entreprise qui recevait qui, euh, qui proposait euh, l'outil et envoyait aussi des jeux de tests euh, et notamment je me rappelle d'une histoire d'écureuil avec le Kazakhstan si je ne me trompe pas euh, sur euh, la manipulation informationnelle qu'il y avait au niveau de Astana Écureuil d'Aston.
0: Qu'est-ce qu'il avait cet écureuil là
3: ah, C'était une histoire euh, qu'ils avaient mis en écureuil à la place d'une ancienne statue euh, d'une personnalité euh, soviétique, si je ne me trompe pas, euh, le nouveau maire qui avait choisi ça. Et euh, euh, il faut savoir qu'ils aiment beaucoup leur histoire et leur statut. On, on pourrait y revenir peut-être plus dans la partie géopolitique avec euh, toute cette partie euh, culturelle qui est vraiment très propre à eux parce que ça leur permet de, de fonder en fait toute leur stratégie derrière et tout leur euh, argumentaire. Euh, puisqu'ils n'hésitent pas à réécrire l'histoire ou garder que les passages qui les intéressent, des fois modifier réel, un tout petit peu les événements, se baser sur des choses réelles mais modifier certains certains éléments pour le faire tenir à leur à leur théorie. Et là l'idée c'était juste de changer une statue et euh, ils ont testé ça et donc on avait en fait toute la propagande euh, côté russe pro-soviétique qui était de ce côté-là. Euh, de mémoire donc pour les leaks, pour ceux que ça intéresse c'est Sana et Fronton. Et ça avait été, euh, du coup, euh, euh, publié par Digirev à l'époque. On n'en entend plus parler, d'ailleurs.
0: Donc, ils ont euh, toute, une, toute une histoire de maîtrise de l'information. Euh, si je vous ai compris entre les lignes, euh, Maschirovka, c'est euh, leur doctrine, c'est ça
2: C'est plus une technique, euh, une technique qui a été théorisée que, qu'une que, qu véritable doctrine, même si on... Euh... Même si on, euh, on peut retrouver des éléments, il y a eu, euh, d'ailleurs à ce sujet, un, un autre leak qui a été très intéressant pour, pour comprendre un petit peu de quoi on parle, qui s'appelle les, les aquarium leaks, si je, si je me souviens bien. Ouais, qui, par le dossier Center. Euh, ouais, voilà, par le, par le dossier Center, euh, qui, euh, enfin, qui contient notamment un, un extrait de manuel de, 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 enfin, au sujet des, des opérations informationnelles, Ouais, effectivement, c'est un. Le but est d'orienter, euh, l'information et, euh, et de manière générale, euh, l'information enfin, est vraiment au centre de la de la stratégie russe. Euh... Donc, ce qui est dit, mais aussi euh, aussi derrière, il y a un enjeu de, il y a un enjeu de contrôle assez assez important, et c'est pour ça qu'il y a différentes euh, méthodes qui sont mises en place par par l'État russe pour pour la contrôler cette information. Et euh, dans le cas de la dans le cas de la guerre en Ukraine, euh, on le voit euh, aujourd'hui euh, avec les avec les les oblastes qui ont été euh, soi-disant annexé, même si bon la réalité montre d'autres choses, mais euh, on l'a vu même dès, le, dès 2014 avec, euh, avec l'annexion de la Crimée, euh, avec un élément assez simple, assez simplement, pas simple du tout, mais particulier, euh, qui est le, le, routage des, euh, le routage des informations, parce que ça aussi, ça a un gros enjeu. Euh, pourquoi Parce que les informations, euh, lorsqu'elles partent, admettons, de Sébastopol euh, pour aller. Euh, on, pour aller n'importe où euh, sont obligés de passer par un certain nombre de nœuds internet euh, si ça passe par euh, si ça passe d'abord par Kiev avant d'aller euh euh, avant d'aller en Europe, c'est plus difficile pour euh, l'État russe de les contrôler avec ce qu'ils ont pu installer sur leur réseau que s'ils forcent euh, les données à passer d'abord par un nœud qui se trouve sur le territoire russe, puis ensuite à, à, à partir ailleurs. C'est euh, c'est qu ce que Louis Pétignot euh, étudie beaucoup et euh, appelle euh, je me rappelle plus exactement comment il, il appelle ça, mais c'est du détournement, c'est du détournement de du dépo, détournement de BGP de Border Gateway Protocol. Euh, en, en induisant un contrôle sur les routes de l'information, euh, la Russie peut euh, essayer de faire en sorte de soit bloquer des informations qui ne lui euh, qui euh, qui ne l'arrange pas, et aussi euh, peut euh, mettre la main sur euh, l'espace informationnel dans les régions euh, sur lesquelles elle euh, considère avoir la main mise. Donc, euh, le réseau criméen, on l'a vu. Euh, on a vu ces différents systèmes autonomes euh, être de plus en plus rattachés à des systèmes russes et non ukrainiens euh, dès 2014. En 2017 ou 2018, il me semble qu'on a vu un phénomène similaire arriver avec euh, l'oblast de Louhansk et l'oblast de Donetsk au, au Donbass. Et euh, là, au cours de la guerre, il y a eu des tentatives pareil, de faire en sorte que l'information qu'elle arrive euh, enfin, qu dans ces oblastes ou qu'elle en sorte, doivent absolument passer par le territoire russe et par les infrastructures russes euh, pour, euh, pour arriver au monde extérieur.
0: C'est un peu une application russe du grand firewall chinois, entre guillemets, sauf que là, dans les pays qui conquièrent, ben, ils, ils les font repasser chez eux. Quoi. Mais est-ce qu'on est qu sait s'ils ont la même capacité Parce que quand on parle de grand firewall chinois, on parle de dizaines de milliers d'employés qui font du filtrage sur ce qui arrive en Chine. Est-ce que on, ça se présente comme ça Est-ce que c'est purement technique, très ciblé Qu'est-ce que
2: alors là-dessus, je pourrais pas aussi bien en parler que que, que, que Louis Pétignot, mais euh, ce que ce qu'on sait, c'est que euh, la Russie euh, a, installé, euh, a installé depuis un certain temps déjà euh, le, le du, des, des boîtiers DPI, donc deep packet inspection, euh, sur les euh, sur les réseaux de, de ses opérateurs. Forcément, tout euh, paquet de données qui transite par le territoire russe euh, euh, doit passer par, ce, bah, par, par, par ces boîtiers, donc euh, euh, en, euh, en détournant le BGP, ils peuvent appliquer quelque chose qu'ils appliquent initialement à leur, euh, à leur territoire national, donc c'est pas aussi... Euh, c'est c'est différent c'est assez différent de, de ce qu'on voit en de ce qu'on voit en Chine parce que le le, le réseau russe s'est développé sur le, sur l'internet américain tandis que le, le tandis que le réseau chinois s'est développé un peu à part et a été connecté a posteriori à, au, au réseau mondial, donc la le degré de contrôle que peut avoir la Russie sur son internet est bien moindre et euh, je disais que les boîtiers d'IPA étaient installés sur les sur, sur les opérateurs mais il suffit qu'un boîtier ne soit pas installé chez un opérateur euh, sachant qu'en Russie il y en a énormément il y en a moins aujourd'hui parce qu'il y a, on, voit, on voit une tendance à la baisse de, de systèmes autonomes il y a le, le plus gros le, le plus gros opérateur qui essaie de racheter les plus petits mais euh, initialement, il y a plusieurs centaines d'opérateurs, donc chaque opérateur devait installer un boîtier sur son réseau pour que l'État puisse mettre en œuvre sa politique. Il suffit qu'un euh, qu boîtier ne soit pas installé sur un réseau pour que l'État n'ait aucune prise dessus tant que, pas, tant, tant que ce n'est pas installé. Donc est, on est bien loin de la capacité de contrôle que, que la Chine possède, même si, euh, même si la capacité a augmenté ces dernières années. Ouais, pour ceux qui sont intéressés de poursuivre
3: un peu plus la discussion sur la partie euh, BGP et, euh, et euh, sur la partie euh, route, hein, euh, donc Louis Pétignot, qu'on mentionne a écrit euh, du coup un article euh, dans le dernier Hérodote, le numéro 160, euh, 186, pardon, euh, qui s'appelle Les routes des données en jeu géopolitique de la guerre en Ukraine, euh, du coup, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies.
0: Okay, donc Ça, c'est le contrôle d'Internet. Hein, parce qu'on parle de BGP, on parle de, de systèmes de routage et de zones qui détiennent des IP. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses Parce que du coup, de l'information, c'est pas que Internet, même si les réseaux sociaux ont fait beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels euh, ils opèrent un contrôle assez fort alors, euh, tout à fait,
3: euh, sur ça, on peut mentionner euh, plusieurs choses. Euh, la première, je pense, qui est la plus... Euh, une qui a été des plus euh, remarquées, c'est la partie radio. Euh, les Russes ont vraiment euh, beaucoup euh, de, de possibilités euh, au niveau des, des applications radio, qui sont des, des possibilités historiques, hein, et, qui ont et qui ont été utilisées euh, durant euh, ce conflit. Euh, donc, euh, majoritairement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont spouffé. Euh, du coup en radio euh, mais ils aussi ils ont diffusé euh, la partie radio donc le spectre radio leur a permis aussi de pouvoir diffuser de la propagande alors il y a eu de la propagande qui a été diffusée euh, il y a des, des, shows, des shows on va dire sonores hein, mais il y a aussi de la propagande qui a pu être diffusée des deux côtés du coup cette fois-ci on a l'exemple des deux côtés côté Ukraine et côté Russie sur les ondes radio en les manipulant pour faire des dessins en fait quand vous visualisez l'onde avec des mots euh, qui étaient euh, pas forcément euh, euh, agréable nous allons dire c'est comme ça euh, sur cette partie euh, radio aussi on peut noter euh, une attaque où on a vraiment euh, la complémentarité entre la partie cyber et la partie IO c'est une attaque qui a ciblé le groupe TAVR Media donc ces serveurs ont été attaqués le 21 juillet 2022 ils ont attaqué euh, du coup les serveurs. Ils ont modifié le programme en fait qui était diffusé. Euh, une fois qu'ils ont modifié ce programme euh, diffusé, ils ont diffusé autre chose à la place. Et là où on a la complémentarité, c'est qu'ils ont diffusé que l'état euh, du président euh, de l'Ukraine Zelensky était euh, en condition critique et que ça allait être euh, du coup le cher personne de la Verknova, donc le Parlement euh, du coup. Euh euh, ukrainien euh, Ruslan Stefanchuk de mémoire euh, qui euh, allait être son remplaçant. Il faut savoir que c'est un vrai point euh, d'enjeu et de contrôle, enfin euh, d'information, euh, de lutte informationnelle euh, sur la partie ukrainienne, c'est l'état de santé de Zelensky et sa position à l'intérieur de l'Ukraine ou à l'extérieur et sur ça ils ont vraiment beaucoup joué dessus il y a eu plusieurs fois des, euh, des manipulations de l'information comme quoi il était parti en Pologne par exemple euh, comme quoi il était mort euh, comme quoi euh, tout ce qui était euh, diffusé autour de lui c'était euh, euh, un double il y a beaucoup de, de désinformation à ce niveau là et à chaque fois ça a été très rapidement démenti par la présidence ukrainienne euh, notamment avec euh, des selfies devant des objets euh, des lieux pardon de la capitale de Kiev qui était très très significatif, ou alors des visites diffusées ou même des interviews accordées à des journalistes étrangers pour prouver qu'ils étaient toujours vivants en fait.
0: Donc, du coup leurs opérations sur la partie radio euh, c'est des opérations qui dont le temps reste pas. C'est-à-dire euh, ils arrivent à hijack à, euh, à remplacer un show. Mais euh, derrière, l'opérateur légitime, on va dire, reprend le contrôle de sa diffusion. Tout
3: à fait. Après quelques heures, il a pu récupérer l'accès à ses serveurs pour TAVR Media. Je crois que c'est maximum un jour qu'il a eu dans dispo. Euh, mais euh, la partie euh, propagande qui est faite avec la partie euh, radio, où ils ont des antennes qui déplacent, oui, il se cale en fait sur les, euh, les fréquences radio euh, légitimes, enfin légitimes, des radios locales en fait, euh, notamment une radio qui est qui est intervenu et qui est sortie pendant le conflit qui s'appelle Radio Beraktar, du nom euh, du drone qui est utilisé euh, de manière fameuse sur euh, le théâtre de guerre ukrainien. Euh, sur cette radio, il diffuse des informations euh, tous les jours, de manière régulière, de la musique, mais aussi de l'information ciblée euh, qui euh, euh, est là pour donner euh, le point de vue de l'Ukraine. Et euh, il y a tout cette, ce niveau euh, d'information via ce spectre radio.
2: Et ça, va, ça va même au-delà de, de la radio, parce il y a, enfin, on peut parler de la radio, on peut aussi parler de la télévision, parce y a eu plusieurs, enfin, au début de la guerre, il y a eu plusieurs frappes pour détruire les antennes de télévision, et ce qu'on observait, c'est que lorsque les troupes russes avançaient, euh, les téléviseurs des des citoyens ukrainiens ensuite de se mettaient à retransmettre de la de, de la télé russe euh, donc euh, supposer aussi qu'ils se ils se baladaient avec avec des antennes pour faire en sorte que le que les ukrainiens euh, ne puissent avoir donc euh, en, euh, autant à la radio qu'à la télé enfin que tous les moyens de communication ukrainiens euh, ne leur permettent d'avoir que la version russe euh, de, 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 de des événements Alors, après euh, euh, je n'ai pas assez suivi pour savoir si, la, la, si les téléviseurs concernés euh, rediffusent aujourd'hui de la, la, la télévision ukrainienne, mais en tout cas il y a eu effectivement, euh, avec les mouvements de troupes russes, c'est euh, cet enjeu aussi de... Euh, d'envelopper par tous les moyens de télécommunication existants euh, le, les, les Ukrainiens de, de la version russe des événements pour leur donner l'impression que euh, la Russie était allée beaucoup plus loin que ce, que, que, que ce qui était le cas en réalité, que, euh, le, que la victoire était déjà acquise aux troupes russes, euh, etc.,
3: euh, clairement ils ont, la fin, ils ont le potentiel puisque les antennes qu'ils ont pu euh, déployer euh, alors j'ai plus exactement la référence en tête mais euh, ils couvrent aussi euh, le spectre de diffusion euh, sur la partie radio euh, euh, pour euh, tout ce qui est euh, fréquence artificielle pour la télé il euh, y a la partie mobile aussi euh, qui est utilisée alors sur la partie mobile, on peut parler des opérateurs euh, qui ont été implantés après, etc. Mais euh, une des manières de diffuser l'information, c'est aussi via le spam SMS. Il euh, y a eu beaucoup d'actions de spam SMS qui ont été euh, menées sur le territoire, euh, à la fois au profit de la Russie, mais aussi à la fois au profit de l'Ukraine. Donc euh, cette, ce médium-là, euh, SMS, a aussi été utilisé. Euh, sur ce contrôle-là, euh, ce qu'on peut noter, c'est que euh, il y a eu un fail de, de la Russie, c'est qu'en voulant détruire euh, l'infrastructure physique euh, donc des, des, mobiles, euh, des réseaux mobiles euh, ukrainiens, euh, déjà ils se sont aperçus que, euh, comparé euh, à d'autres pays, ils sont beaucoup plus... Euh, euh, ils sont beaucoup plus basés en fait sur des réseaux euh, fibres. Euh, L'Ukraine a beaucoup de fibres en fait euh, ou de réseaux ADSL enterrés et du coup ils n'ont pas beaucoup d'impact en fait quand il y a euh, uniquement les antennes qui sont détruites. Vous arrivez avec des nouvelles antennes, vous les reposez et ça, ça revient dessus. Et euh, par rapport à ça, les Russes se sont automatiquement euh, tapés dans, dans le pied parce qu'ils avaient un système euh, chiffré qui s'appelle ERA euh, de mémoire. Euh, si je dis pas de bêtises c'est ça c'est Russia era cryptophone euh, qui en fait pour fonctionner se basait sur les réseaux locaux euh, donc les mobile networks euh, qui étaient euh, qui étaient sur place et en faisant ça bah, ils ont sont juste détruits euh, leur possibilité de, de communiquer euh, de manière sécurisée et là où c'est intéressant c'est que l'Ukraine a totalement pleinement le contrôle de ses opérateurs téléphoniques et a pu créer euh, du coup enfin euh, utiliser en fait c'est déjà son son système d'interception judiciaire euh, locale euh, donc les systèmes d'interception judiciaire c'est euh, les systèmes qui sont euh, faits par les gouvernements pour pouvoir faire euh, des interceptions euh, audio euh, que ce soit SMS ou, euh, ou vocal, euh, de tout ce qui est euh, réseau mobile par rapport à ça, euh, comme l'Ukraine garde ça, ils ont pu faire plein de recs de soldats ukrainiens, euh, soldats russes pardon, qui appelaient leurs parents ou appelaient leurs commandants, etc. Et ça leur a permis un d'utiliser les informations qu'ils récupéraient via ces euh, ces euh, ces interceptions pour trianguler des positions de troupes. Et le deuxième, hein, c'est de pouvoir régulièrement. Donc là, c'est le GUR euh, ukrainien euh, qui publie régulièrement des enregistrements euh, qui ont une visée. Euh, je dirais, à la fois informationnelle et à la fois psychologique, puisque ça parle souvent euh, de comment ces personnes euh, en local euh, sont, euh, euh, sont dans quel état ils sont, quel est leur état psychologique, etc.
0: C'est-à-dire qu'ils font de l'écoute et de l'interception de communication et après, je pas compris, du coup, ils rejouent, enfin ils, ils prennent certaines bandes, ils sélectionnent ce qui les intéresse oui. et ils vont le... Ils vont le publier sur Twitter euh... Ils vont publier sur Twitter, ok. Derrière, ça part sur Twitter. C'est pas... Ils vont rappeler des gens... Ok. Non. est-ce qu'ils font aussi du brouillage Parce que comme tu peux remplacer les ondes. Donc ça, c'est vrai que c'est... Moi, j'aime beaucoup l'image. Enfin, c'est très triste, mais... L'image du temps qu'avance dans la rue et des écrans de télévision qui changent de publication. Je trouve ça juste magnifiquement bien pensé. Mais est-ce que, du coup, au niveau russe, ils ont... À part avoir détruit des antennes, est-ce qu'à un moment, ils ont fait du brouillage radio Est-ce que ça, on sait si ça fait partie de leur capacité
3: Alors euh, oui, euh, sur ça, on peut se baser euh, du coup sur euh, différents rapports, mais euh, un de l'organisme européen, EASA, euh, qui a confirmé euh, que l'Ukraine, euh, ses borders, et euh, des fois aussi euh, la partie euh, Black Sea, euh, ont été euh, la cible de brouillage euh, du coup GPS. Et euh, notamment, il faut savoir que quand il y a du brouillage GPS, en général, il y a aussi des NOTAM qui sont envoyés, donc c'est des interdictions euh, de survol ou de navigation euh, dans les zones euh, qui sont concernées par ce brouillage GPS, parce qu'on ne peut plus garantir la sécurité euh, des, des, des équipements et euh, des, euh, des forces qui sont euh, locales.
1: Je euh, ne ouais, dessus bah, je sais pas je pense qu'on peut faire un point bah, sur euh, peut-être le broyage GPS effectivement il y a, y a eu pas mal de, de cas en fait qui ont été rapportés sur la partie euh, système maritime en fait sur les en fait les, les navires qui qui croisaient euh, autour de enfin euh, en fait dans la mer noire du coup qui ont été concernés par euh, justement des bah, ces brouillages qui avaient des, des fins militaires du coup, mais qui ont, qui ont pu concerner aussi des navires commerciaux qui passaient pas loin de la zone, etc. Donc ici, il y a eu vraiment un, un, ouais, un usage assez important en fait, des brouillages sur la partie maritime notamment.
0: Okay, parce que les Russes, eux, ils ont leur propre GPS hein
1: oui, en fait, ils ont le système GLONASS qui, du coup, ne, est indépendant du système européen qui, qui dépend du système euh, bah, GPS, justement, qui, des états unis Enfin, il, il me semble qu'il y a aussi un réseau européen, du coup. Oui, Galileo. Euh, voilà, Galileo, du coup, ouais, effectivement. Mais euh, le système russe, oui, GLONASS est indépendant aussi. Euh.
0: Donc, quand ils brouillent euh, la partie GPS, ils ne brouillent pas leurs propres troupes, avec de la chance.
1: Oui, voilà, c'est ça, ouais. oui. Alors, ça va Après, dépendre oui. de comment
3: ils font, parce que des fois, ah. ils se foirent.
1: Oui, <rire> ouais. c'est ça. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de jeux bah, pour euh, rapidement ce que disait Kélian, mais juste pour compléter, c'est vrai qu'au moment où il y a eu euh, de, de la diffusion euh, d'émissions, aussi bien sur les ondes radio que les ondes hertziennes, euh, en fait, toutes les. Enfin, sur les, différentes, les différents niveaux d'ondes, en fait, ça a aussi eu lieu parce qu'ils euh, ont augmenté en fait la, euh, la, la, la puissance de diffusion de leurs ondes. Donc du coup, on a eu dans toute la zone frontalière, le fait qu'il y, y ait eu diffusion comme ça de d'émissions radio euh, en russe et d'émissions télé russes, c'est aussi parce que depuis le début du conflit, on, augmente, on observe pardon, une forte augmentation de justement de la puissance des ondes qui sont émises par les antennes russes et notamment par les antennes qui sont aussi fixes euh, du côté de la frontière euh, du côté russe en fait de la frontière du coup il y a vraiment un... quelque chose de enfin là vraiment un, un effet général de, de volonté d'augmenter euh, les ondes qui sont euh, émises depuis la Russie en fait et justement, ce que vous disiez a des fins après informationnelles ou psychologiques du coup, puisque euh, oui, avec les opérations donc, que, que vous disiez du coup avec de la désinformation euh, sur l'état de santé par exemple du président ukrainien, etc. Ouais.
0: Okay, donc, ils ont un ensemble de moyens sur le territoire ukrainien et qui débordent un peu des frontières parce que ben, c'est des ondes, hein, ça ne s'arrête pas à la frontière, euh, de, de faciliter euh, leur avancée et puis de contrôler un peu l'information qui s'y trouve. Ils ont un, un autre enjeu qui est de contrôler le storytelling dans leur propre pays, si je me souviens bien. Euh, Est-ce que quelqu'un peut en parler un peu de ça
2: Effectivement, ça, le contrôle de la de la presse en Russie, euh, bon, ça remonte à ça remonte à un certain temps, bien avant la bien avant la guerre en, en Ukraine. Le, on peut même remonter à, à Internet. L'URSS a toujours eu euh, gros enjeux dans le, dans le contrôle de l'information euh, euh, à son époque, euh, la Russie ça n'a pas changé et il euh, y a vraiment de gros efforts qui sont dépensés euh, et euh, qui augmentent avec le temps pour que, euh, les, euh, pour que les citoyens russes euh, obtiennent une version très bien formatée, très précise de la vérité pour... Euh, euh, déjà pour éviter qu'il se qu'il se, qu se, qu se rebelle contre le pouvoir, même si de toute façon le contrat le contrat social en, en, en Russie il est un peu différent de chez nous. C'est euh, vous mêlez pas de la politique et, euh, et on vous laisse vivre euh, pas forcément bien, mais en tout cas pas on, on ne rend pas les conditions de, de vie dans lesquelles vous vivez pire, pire qu'elles ne pire qu'elles ne l'étaient. Euh, mais le cet, cet enjeu de cet enjeu du contrôle de la presse en Russie il a aussi il a aussi eu cours avant à chaque fois qu'il y a des, des élections par exemple on voit une augmentation de du, du nombre d'opérations qui sont qui sont menées simplement pour augmenter les euh, augmenter les statistiques parce que on n'a on a aucun euh, doute sur le fait que telle ou telle personne va être élue dès le moment où elle fait partie de Russie Unie ou alors en ce qui concerne Vladimir Poutine. Euh, par contre il y a un enjeu derrière pour euh, atteindre un certain score, euh, pour montrer à quel point tel parti ou Vladimir Poutine est, euh, est plébiscité par, par la population. Et à euh, contrario, il euh, y a euh, un gros effort qui est fait pour euh, faire taire toute voix dissidente par rapport à par rapport à ça. Il euh, y a notamment euh, quelque chose qu'on voit euh, de plus en enfin qui qui, est, euh, qui a été encore modifié par la guerre, mais qu'on voit depuis un, depuis longtemps. C'est ce qui concerne la, la loi sur les agents de l'étranger euh, qui là, y a, pour, 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 y a, en fait il y a plusieurs lois sur les agents de l'étranger. Euh, qui se sont ajoutées les unes aux autres. Euh, la première, euh, justement, elle, elle date de euh, l'époque dont je parlais euh, tout à l'heure, 2011-2012. Euh, déjà à cette époque-là, il y a eu une première loi sur les agentes d'étranger, mais ça concernait, euh, ça concernait seulement euh, les, orga les, les organisations à but lucratif, euh, à but non lucratif, pardon. Euh, ça a pas Attends, de... Ce
0: qu'on appelle du coup un agent de l'étranger, c'est un étranger présent en Russie qui exerce une activité. Euh,
2: non, alors pour eux, euh, un agent de l'étranger c'est... Euh, enfin, c'est pas nécessairement un étranger, c'est euh, une toute personnes qui servirait consciemment ou inconsciemment les, euh, des, les, les objectifs des États étrangers. Et, en, et quand il parle d'étrangers, en général, il parle de l'Occident. C'est assez ciblé comme étranger. Euh, donc euh, en 2012, c'était juste les, euh, juste, donc, les, euh, les, les ONG. Ça s'est développé derrière lorsqu'en 2017, donc fin 2017, il y a eu une deuxième loi euh, et c'est là que ça a commencé à devenir beaucoup plus gros. C'est les médias ont commencé à pu, euh, à, ont commencé à pouvoir aussi être euh, intégrés dans cette notion d'agent de l'étranger. Euh, et à l'époque, ils se basaient sur une question de financement. Mais alors c'était assez vicieux parce que tout, euh, toute transaction qui pouvait être euh, engagée en faveur d'un État, même s'il s'agissait d'un remboursement de notes de frais, pouvait être considérée comme un financement étranger. Donc euh, c'est assez.. Euh, après derrière, c'est assez facile de dire euh, tel ou tel média euh, qui ne nous convient pas euh, est un agent de l'étranger. Euh, de, enfin, derrière, justement, la loi a beaucoup été utilisée pour euh, essayer de. Euh, de restreindre les activités de certains médias euh, considérés comme euh, inopportuns pour le pour l'État russe. On peut citer Novaya Gazeta, on peut citer Medusa qui ont qui ont fait les frais de cette loi, euh, surtout en 2020. Euh, et ensuite cette loi a encore été élargie en 2018 pour qu'elle puisse qu s'appliquer aux personnes physiques donc il y a eu un autre registre parce qu'ils tiennent un registre de, de tous les agents de l'étranger il y a un autre registre qui a été ouvert pour cette fois mettre toutes les personnes qui pouvaient être considérées comme agents de l'étranger, alors il n'y a pas beaucoup de gens dans, cette, dans, dans ce registre-là mais en général les personnes qui sont dedans ce sont soit des journalistes de ce type de médias, il y a il me semble qu'il y a des journalistes de Novaya Gazeta qui sont à titre individuel. Et sinon, ce sont des opposants politiques, comme euh, l'opposant euh, politique euh, Michael Khodorkovsky, Kodork qui est euh, à Londres depuis euh, des années, qui est derrière le centre, euh, le centre dossier, notamment. Donc lui, pareil, il est dans les, euh, il est dans les agents de l'étranger. La, euh, la quatrième loi, elle date de fin 2020. Ils ont encore élargi, et cette fois, ça s'applique aux formations politiques pouvant recevoir de l'argent de l'étranger. Donc, euh, là ça, ça, ça a pu toucher euh, notamment euh, toutes les formations qui étaient autour de l'opposant politique Alexei Navalny. Et euh, là cette année, donc euh, là on entre dans le cadre de la guerre en Ukraine. Euh, ils se sont finalement affranchis de cette nécessité. Parce qu'à chaque fois, il y avait la nécessité de prouver que telle ou telle formation recevait de l'argent de l'étranger. Même si c'est un euro, ça suffisait. Et euh, donc là, ils se sont complètement affranchis de la chose. Le, le texte de loi est d'ailleurs absolument absolument flou sur le sujet parce qu'il y a toujours la possibilité de prouver qu'il y a un financement. Euh, mais le, la fin du la fin du paragraphe se conclut par « Où qui se trouve sous influence étrangère de toute autre nature ?» Donc euh, finalement, euh, il, suffit de, il suffit à un juge de trouver un prétexte quelconque pour pouvoir euh, pour pouvoir dire « telle personne est sous euh, est sous influence étrangère », donc on lui euh, impose un certain nombre de restrictions, et ces restrictions, ça, ça va très loin. Ça, pour les médias, par exemple, c'est mettre euh, actuellement, c'est mettre euh, un gros message où il y a marqué euh, « attention, ceci est un message diffusé par un agent de l'étranger », euh, ou, qui, euh, rend, ou qui remplit le rôle d'agent de, de l'étranger le message devant faire 25% de la taille de l'écran euh, c'est assez, assez bien formaté d'ailleurs ils, 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 ils précisent tout ça dans, dans, dans les textes de loi c'est aussi des limitations pour euh, les financements pour euh, la possibilité d'utiliser de la publicité donc de se rémunérer Donc ils n'empêchent pas euh, formellement l'activité d'un agent de l'étranger sur le territoire mais ils font en sorte de l'étouffer de façon indirecte pour que, de fait, euh, toute personne ayant acquérant ce statut ne puisse plus euh, agir sur le territoire.
1: Ouais, et juste sur le, le fait, justement, sur cet impact de restriction que ça peut avoir sur les, sur les propos des médias, il y a aussi euh, la loi du 4 mars euh, 2022, donc qui a été adoptée peu de temps après le début du conflit, sur, euh, contre les informations mensongères qui sont diffusées au sujet de l'armée russe. Et du coup, c'est une loi qui est présentée comme une loi anti-diffamation, euh, qui pour, contre les personnes qui, 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 en gros, se rendraient coupables de diffamation au sujet des actions de l'armée russe. Et c'est pas, en fait, c'est cette loi que, que souvent euh, on confond avec une interdiction formelle d'utiliser les termes guerre, euh, invasion, opération militaire », etc. Euh, en fait, c'est plus c'est une loi qui, qui interdit la diffamation des forces armées, mais de fait, puisque euh, les autorités présentent le conflit comme une opération spéciale, en fait, on peut pas, on peut le, le fait d'utiliser le terme de guerre du coup euh, devient, enfin tombe sous le coup de cette loi du coup. Voilà, donc en fait, c'est c'est vraiment euh, cette loi qui vient interdire l'emploi des mots guerre, invasion, etc. Que dont on parle régulièrement dans les médias, mais sans euh, Expliquer en fait pourquoi on ne peut pas utiliser ces termes. Parce qu'en réalité, on peut on peut toujours enfin euh, il n'y a pas de loi qui interdit de facto l'utilisation de ces termes.
3: Moi je reviendrai bien sur le cas de Novaya Gazeta pour montrer en fait la complémentarité de l'ensemble des dispositifs euh, de, de la Russie. Euh, donc il faut savoir que Novaya Gazeta ils ont été euh, jugés pour avoir publié une vidéo qui condamnait en fait la guerre en Ukraine donc ils ont pris 300 000 roubles donc c'était 4 600 euros à l'époque d'amende euh, ça c'est la première version donc en plus l'avis qui est publié sur le site de, de la cour en disant là, 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 là. après euh, tu as euh, du coup le fait que la vidéo va être bloquée euh, suite à la demande du recommandateur. Donc derrière, Le Roque-Mazor censure la vidéo et après, euh, du coup, ils ont euh, condamné la personne euh, euh, morale hein, qui était derrière Novaya Gazeta, ce qui a fait que la personne a dû s'exiler ils, ils, ont, ils ont lancé pardon, un nouveau spin-off de Novaya Gazeta qui s'appelle Eno de mémoire, euh, avec un YouTube channel, etc., enfin, qui est bloqué hein, du coup en Russie, euh, de ce côté-là. Donc c'est pour montrer loi, blocage du Rochomazor, et ensuite désignation de la personne euh, en tant qu'agent de l'étranger. Euh, sur euh, le blocage, est-ce que c'est effectif et Moi, il y a, y a un, un truc qui me vient en tête il y a pas longtemps, qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est comment la Russie a bloqué Telegram. <rire> du coup, la Russie a essayé de bloquer Telegram. C'était un grand moment, euh, puisque euh, alors je ne sais plus
2: pourquoi ils ont voulu le bloquer, mais ils se sont dit qu'ils avaient bloqué Telegram. C'était parce que euh, c'était parce que le, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, avait refusé de donner les clés de chiffrement au, au FSB.
3: Le récent, c'était euh, c'était suite à ça.
2: Le alors de en 2016, c'était ça. Maintenant, récemment, euh, récemment ils l'ont ah. bloqué. Enfin, ils ont tenté de le bloquer, euh, pas très longtemps. Maintenant, ils maintenant s'en ils servent. Avant, ils s'en servaient pas, mais maintenant, ils s'en servent beaucoup. Donc, euh, des moments, ils bloquent Telegram, ils bloquent aussi un certain nombre de leurs propres canaux de communication.
3: Ouais. Du coup, c'est ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que, en bloquant euh, Telegram, euh, donc, j'ai retrouvé, c'était le 29 octobre, ils ont essayé de bloquer euh, Telegram, euh, et ça a été un grand moment. Euh, en une heure, ils ont abandonné ils ont fait le reverse parce que du coup ils bloquaient plein de choses et euh, donc il faut savoir que les blocages on peut les, on peut les voir on peut les suivre hein, parce que le Rocomazor publie une liste euh, publique euh, du coup des, des cibles euh, du blocage et euh, ça a été un gros problème euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont bloqué tous leurs officiels quasiment et hein, qu'ils ont des, des canaux Telegram euh, plus des entreprises aussi qui travaillent sur Telegram il faut, faut voir en fait euh, l'intégration de Telegram euh, en Russie comme un système de messagerie classique pour eux où ils peuvent faire du business dessus euh, beaucoup de petites PME l'utilisent pour, euh, pour faire du business entre elles donc c'était euh, un gros impact pour eux en une heure et euh, les réactions sur les autres réseaux sociaux euh, étaient euh, très, euh, très marquées on avait vu avant après.
2: D'autant que, enfin, elle pouvait être très marquée dans le sens où, bah, du coup, comme je l'ai dit, c'était pas le premier. Euh... Moi, je pensais au premier blocage de Telegram qui a duré beaucoup plus longtemps, et pas au deuxième. Mais euh, blocage qui a été, euh, qui a été introduit euh, de façon légale, mais qui n'a jamais marché. Ils ont essayé. Donc, Roskomnadzor a essayé de, à de multiples reprises et de multiples manières de bloquer Telegram, sauf qu'à chaque fois, ça se terminait d'une manière euh, Pire que la précédente pour pour l'image de, de de cette institution. Une fois ils sont une fois ils sont parvenus à bloquer le site du Kremlin et Telegram marchait très bien à côté. Euh, donc c'est ce sont des cas comme ça où euh, ils se sont ridiculisés euh, sachant qu'à côté en plus dans les dans l'administration présidentielle donc qui est un un genre d'organe qu'on n'a pas en France, mais qui est un, qui est composé de, de fonctionnaires qui travaillent directement sous les ordres du, de, de, du président. Bon, ils ont fini par se dire que finalement, Telegram, euh, il pouvait en avoir utilité. Ça. Dès 2017, ils ont commencé à, à investir là-dedans pour... Euh, il y, a, il y en a surtout un euh, donc vice-directeur d'administration présidentielle Sergei, Sergei Kirienko, qui est très intéressé par ces questions-là et d'ailleurs si on s'intéresse un peu à qui fait quoi en Ukraine aujourd'hui on s'aperçoit qu'aujourd'hui il est euh, euh, directeur de la enfin il enfin je sais plus quel est son titre exact mais en tout cas il est en charge de l'intégration des nouveaux territoires euh, euh, à la fédération de Russie ça en dit long et donc le, lui il a déjà il avait déjà flairé le filon sur le fait qu'on... Euh, Telegram pouvait être utilisé comme un, un, un canal d'information euh, plus favorable au pouvoir, parce que pendant un certain temps, Telegram c'était aussi un endroit où proliféraient les informations euh, euh, qui allaient plutôt contre, euh, contre le pouvoir. Il y avait, enfin, les, les médias euh, indépendants sont tous sur Telegram. Les blogueurs euh, qui sont plutôt opposés au pouvoir ont tous une chaîne Telegram. Ça après, le. Euh, les chaînes pro-pouvoir euh, sont apparues un petit peu après euh, maintenant aujourd'hui on, on en voit partout euh, là où par exemple l'autre réseau social russe euh, contactier euh, VK euh, lui il y a plus des, euh, plus des personnes euh, lambda dessus donc qui pas trop à la pas, pas trop à la politique donc lui il n'était pas bloqué de toute façon il a été racheté par l'État, donc euh, la question se posait pas ils y ont accès contrairement à Telegram à cette époque euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais voilà, pour donner un peu le, le, le paysage des réseaux sociaux russes euh, euh, et ce qui peut s'y faire aujourd'hui.
1: Et sur les blocages, juste, je rajoute ouais. euh, une petite anecdote parce qu'il y a une chercheuse, Ksenia Hermoshina, qui travaille beaucoup là-dessus aussi, euh, et sur le système SORM d'ailleurs, il y a des pays les, les, dont on a parlé tout à l'heure les systèmes de surveillance, et elle, elle a un même qui illustre vraiment bien ce que tu disais, Kélion c'est vraiment un même où on voit euh, en gros euh, euh, un agent de, de l'agence Raskamdatzar avec un marteau et on, on a le, le, le petit avion en papier de Telegram, le logo de Telegram qui, qui est scotché sur un mur, en fait. Et en fait, il essaye de, il essaye de, de le taper pour, pour détruire, du coup, Telegram, pour détruire l'accès, en fait. Et on voit que le mur est défoncé, mais tout autour du petit logo. Mais le petit logo est intact, quoi. Donc, c'est vraiment pour dire ils ont tapé partout, sauf euh, Telegram, quoi. C'est vraiment... <rire> ouais.
3: Sur la partie Telegram, il y a quand même... Euh... La, la question qui se pose de, de la maîtrise et de, de la sécurité. Et notamment, euh, moi, ça me fait penser à Cyberpartisan qui a créé sa, son fork de Telegram qui, assure, qui est plus sécurisé hein, pour pouvoir garder la maîtrise de, de son application. Mais
2: d'ailleurs, le, 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 enfin, toujours sur Telegram, ce qui, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il ah, y a eu un certain, un certain temps, c'était quand même une question assez... Euh assez russe, mais euh, bon, Telegram aujourd'hui est utilisé euh, à de... Enfin, dans de nombreux pays et euh, Telegram aujourd'hui a vraiment été intégré dans la, dans la stratégie russe pour, pour, pour son contrôle de l'information et son influence à l'extérieur et par exemple euh, les chaînes Telegram des différents médias qui ont pu être bloqués en Europe comme RT et Spoutnik euh, font, partie des, euh, font partie des différents vecteurs qui ont été utilisés pour, pour contourner cette, cette censure justement il y, a, il y a plusieurs euh, euh, chaînes qu'on peut trouver, euh, par exemple dans l'espace francophone, j'ai pu travailler là-dessus assez récemment, il y a un certain nombre de chaînes, surtout dans, euh, dans des communautés qu'on pourrait qualifier de complotistes on va dire, ou d'extrême droite tous les deux euh, qui ont tendance à reprendre un certain nombre de contenus euh, euh, plutôt favorables à l'invasion russe de, de l'Ukraine euh, donc on trouve un certain nombre de chaînes qui euh, retransmettent assez régulièrement des, euh, des vidéos qui ont été tournées sur, enfin, qui ont été publiées par RT, donc qui en soi ne. auxquelles on ne peut pas accéder en passant par le site de RT, mais euh, qui euh, sont tout à fait accessibles sur euh, des chaînes Telegram qui du coup n'appartiennent pas à RT, mais bon, les personnes vont les chercher et les mettre sur leur propre chaîne. Donc là-dessus, ça c'est pas bloquable.
0: Parce qu'il faut, faut rappeler que euh, RT, un certain nombre de. Donc, Russia Today, un certain nombre de médias ont été interdits de diffusion euh, au sein de euh, l'Union Européenne et d'autres pays.
1: Oui, c'est les pays membres de l'UE et euh, ça a été étendu au Royaume-Uni, en fait, où ils ont décidé d'appliquer la même mesure. Mais ouais, en, en Allemagne, ça avait cours depuis décembre 2021 parce qu'ils avaient déjà interdit la diffusion de RT et Spoutnik sur le réseau télé euh, via satellite. Puis après, ils ont, ils ont interdit la diffusion euh, par Internet, en fait, en Allemagne. Et, ça et après, au début du conflit, euh, ça s'est passé au niveau de la, de, de, des organes de l'Union européenne, quoi. Et ça s'est élargi au Royaume-Uni.
3: Sur ça, du coup, euh, c'était ordonné le 2 mars, euh, de mémoire. Euh, et ça a été confirmé parce que, bah, du coup, euh, ils ont euh, escaladé au niveau de toutes les cours européennes. Hein, et ça a été confirmé le. Euh, par l'European Court of Justice, euh, le 27, le 27 juillet euh, 2022. deux juillet? Et euh, okay. ouais. Et après, euh, ça c'était pour le CJ parce qu'après ils sont montés plus haut, je crois qu'ils ont demandé la Supreme Courte, euh, et du coup, ça est plus récent par contre la Supreme Courte de mémoire. Euh, mais au final, la, la confirmation, ils n'ont plus de, de voix d'appel de, possible, ça a été confirmé. Euh, après, on parle de, de sanctions, euh, mais il faut savoir qu'ils ont mis en place des mécanismes pour contourner celle ci euh, sur ça, euh, on peut citer euh, euh, l'utilisation euh, d'autres moyens de plateformes euh, vidéo euh, beaucoup moins contrôlés. Au début, ils étaient pas mal sur YouTube, puis ils se sont arrêtés parce que le Trait Analysis Group a commencé à bien les surveiller côté, euh, côté Google hein, et a commencé à démonter euh, certaines opérations euh, qu'ils avaient construites. Du coup, ils sont passés sur un média euh, qu'on retrouve encore une fois dans la sphère complotiste et extrême droite qui s'appelle Odyssey. Euh, oui, rediffusent en fait euh, toutes leurs activités. Ils ont repris un peu euh, bah, leur boutique sur euh, sur cette partie-là. Euh, on peut aussi euh, noter que euh, le ban n'est pas euh, efficace sur sur l'ensemble des opérateurs euh, VPN euh, qui existent. Si vous changez les DNS, bah, ça marche pas, tu vois. Euh, le truc existe. Euh, C'est un peu les mêmes bans qu'on pouvait avoir avec la partie euh, avec euh, des sites euh, de torrent ou euh, de propriété intellectuelle euh, euh, qui sont euh,
0: Ouais, ça marche pour Monsieur Tout le Monde, mais pas pour celui qui veut accéder à l'information.
3: Voilà, tout à fait. Et euh, comme disait Kailian aussi tout à l'heure, euh, bah, ils ont augmenté leur présence et ils ont diffusé des messages, notamment sur Twitter. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait une vraie, euh, une vraie incitation à, à leur audience quand il y a eu le ban de leur dire "venez, on a une chaîne Telegram, c'est comme ça, euh, vous pouvez nous rejoindre là-dessus." Donc, il y avait une, un transfert hein, de, de plateforme qui a été effectué euh, par rapport à ça. Euh, après, aujourd'hui, euh, la censure est pas, euh, euh, qui a été faite euh, au niveau de RT et de Sputnik n'est pas efficace. Euh, même au niveau de certains opérateurs satellites, il y a certains opérateurs satellites qui diffusent en France, qui continuent de diffuser du RT alors que c'est interdit. Euh, et euh, on peut citer aussi euh, toute la partie euh, euh, qui va être euh, mise à disposition euh, de l'information euh, via des euh, captures euh, que tu peux retrouver sur d'autres sites euh, euh, notamment euh, les sites euh, en Afrique euh, qui sont euh, francophones, où ils ont, où ils ont redispatché pardon, une bonne partie de leurs efforts euh, journalistiques euh, récemment.
1: Il me semble juste là-dessus, enfin, je parle sous votre contrôle, mais il me semble qu'il y a eu aussi pas mal d'utilisation de WhatsApp justement pour contourner euh, les bannes. Et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si, si la, la, le contrôle a augmenté dessus. Mais à un moment, je sais qu'il y, y a eu pas mal WhatsApp aussi, qui, en fait les chaînes WhatsApp qui servaient aussi à diffuser. Oui. Mais du coup, là, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant.
2: Il y a eu effectivement l'utilisation de WhatsApp. Euh, je, le problème, c'est que WhatsApp est beaucoup plus difficile à observer tant que eux-mêmes ne s'expriment pas dessus. Donc, euh, donc voilà. Mais on, on disait, enfin, on disait tout à l'heure, euh, celui qui cherche l'information peut la trouver. Euh, en fait, ça va même au-delà de ça parce qu'il y a des, euh, déjà il y a eu effectivement toute une stratégie pour faire en sorte que les, les internautes puissent accéder euh, à, à l'information. Il me semble qu'il me semble que maintenant il y a même, une, euh, un, il y a même un, un tuto qui existe sur leur site pour accéder à leur, euh, pour accéder à leur, à leur news même, même dans les pays bloqués. Euh, mais aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement le, le ban est fait d'une manière euh, pas hyper efficace dans le sens où c'est bloqué par, enfin il me semble que c'est bloqué par DNS et par IP notamment, euh, ce qui fait que tout simplement euh, Spoutnik, euh, enfin Spoutnik France a cessé d'émettre pendant un certain temps. Ils ont fini par s'y remettre. Euh, donc le de, le domaine Spoutnik France, il me semble, n'est toujours pas accessible aujourd'hui. Euh, par contre, euh, ils ont remis leur site sur spoutnik.africa, ça marche très bien. Euh, euh, RT, ils ont pareil euh, pris un autre DNS. Euh, D'ailleurs, ils sont allés à... Enfin, on retrouve le, on retrouve l'idée des trolls russes dans la manière dont ils l'ont fait parce que tout simplement euh, RT euh, avant était accessible à RT News maintenant euh, en fait vous prenez toutes les lettres vous les mettez à l'envers vous tapez le truc et euh, c'est le nouveau site de, de de RT ils ont vraiment juste pris euh, ils ont vraiment juste pris leur adresse ils l'ont écrit à l'envers et euh, donc c'est un site euh, donc c'est RT enfin c'est 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 pour la version d'RT qui est en anglais mais c'est un des DNS qui marche actuellement en Europe pour accéder à leur pour accéder à leur chaîne. Il y a eu plusieurs petites petites méthodes comme ça, relativement simples au final, qui consistaient juste à changer de à changer d'adresse pour rester accessible.
3: Il y, a, il y a un truc aussi que j'ai vu où là, ils n'ont pas réussi à contourner et qu'ils espéraient beaucoup du rachat de, de Twitter par Elon Musk. C'est toute la stratégie qu'a mis en place Twitter. Donc Au moment de l'époque, je crois que c'était Yoel, le, le responsable Head of Safety de Google, qui a du coup promouvu une stratégie de labellisation des comptes qui étaient affiliés au gouvernement russe. Un plus ce qui étaient affiliés aux médias. Donc, on parle de Russie, mais ils ont fait un ensemble de mouvements de, de pays qui ont été mentionnés. Et quand il y a eu le blocage qui a été demandé par les autorités UE, ils ont bloqué sur les clients Twitter. Quand vous localisez en France, vous pouvez plus voir, du coup, tous les comptes qui ont été alignés en tant que RT de ce côté-là. Pour contrer ça, euh, alors moi c'est ce que j'ai observé, peut-être que euh, c'est ma vision et du coup je suis peut-être en tunnel vision et, et je me trompe, mais euh, j'ai remarqué une augmentation des postes euh, des ambassades euh, et de toute représentation de la Russie dans des organisations internationales, notamment la mission de la Russie à Genève euh, qui publie beaucoup, l'ambassade euh, anglaise euh, qui est allée euh, franco aussi, il euh, y a eu aussi euh, je crois euh, la Russie à l'UNESCO. Euh... et euh, l'OSCE aussi euh, la mission euh, russe à l'OSCE hein, dans son compte qui a vraiment augmenté euh, de manière significative son nombre de postes
2: oui tout à fait le, les, euh, les comptes des ambassades sont, euh, sont utilisés, euh, sont de plus en plus utilisés pour ça mais sachant que déjà de base l'utilisation des, euh, des comptes des ambassades était euh, déjà euh, comprise par euh, les différents organes qui sont impliqués dans l'influence russe à l'étranger, et notamment en Afrique. Euh, parce que, par exemple, il euh, y a plusieurs acteurs qui euh, essayent de diffuser l'influence russe en Afrique. Euh, les, ambassades, les, les ambassades de Russie en Afrique en font partie, même si ce ne sont, sont pas les plus gros. Euh, ce qu'on pouvait voir euh, au cours des dernières années, c'était... Euh, euh, c'était plutôt des informations qui sortaient euh, de médias un peu moins euh, un peu moins traditionnels on va dire euh, bon, plutôt d'organes qui sont liés euh, on en reparle maintenant euh, à Yevgeny Prigogine qui lui a une grosse activité en, en, en Afrique euh, typiquement euh, les, les premières euh, les, les premières choses que les que les euh, que les ambassades en Afrique pouvait, euh, re, euh, re répercuter euh, c'était justement différentes activités liées à ce qu'on appelait, ce qu'on appelait avant qu'ils reconnaissent la fondation de Wagner, euh, les, les, instructeurs russes, euh, et plusieurs, plusieurs organes qui ont, enfin, plusieurs organisations soi-disant pas connectées euh, à l'état russe qui ont été fondées à, qui ont été fondées en Centrafrique, euh, vers 2020, même, même un petit peu, non, plutôt 2020, il y a les, les comptes des ambassades de, de, de Russie en Afrique parlaient des, des événements qui pouvaient être euh, euh, organisés par ces, euh, euh, par, par ces organismes.
0: Okay, donc, ils, vont, ils ont euh, contourné, finalement, la partie européenne. On voit qu'il y a un ancrage en Afrique qui est important. Pourquoi euh... Un ancrage plutôt en Afrique que, euh, ben, je sais pas, côté Chine, côté euh, ou Amérique du Sud.
3: Ah, ça, ça s'explique euh, par euh, les vues euh, qu'a la Russie euh, sur euh, l'Afrique, sur euh, le développement de sa stratégie euh, politique aussi, euh, notamment avec euh, tout ce qui est prôné au niveau du multilatéralisme. Il euh, y, y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ça. Je laisse plus euh, MGB et Kélia euh, en parler.
1: Oui, là-dessus. Ben suis... En fait, il y a quand même des réseaux historiques en Amérique du Sud. En fait, ça, ça n'a pas bougé. Il y, a... il y a eu un renforcement des liens avec Cuba aussi. Euh, il faut savoir que d'ailleurs, euh, euh, dans le système de communication euh, radio russe, euh, vous savez, ce système, s'il y a des systèmes officiels les, de communication des ambassades, etc., il y a un gros pôle euh, qui, est, qui est situé à Cuba, par exemple. Donc, euh, en fait, il y a quand même une présence russe à Cuba qui, qui est importante. Euh, au Mexique aussi, c'est notable. Bah, je crois qu'il y a des, des, euh, des rapports en fait, aux États-Unis qui ont été publiés sur une forte présence d'agents de, de, du GERU, donc les services de renseignement militaire euh, russe, du coup, euh, à, à, au Mexique, justement. Donc, l'Amérique du Sud est quand même... Euh, aussi une base, une base arrière, enfin, il, y a, il y a une forte présence. Euh, les relations avec la Chine, euh, voilà, je pense peut-être qu'on reviendra dessus plus tard, parce que, mais il y a tout un commentaire à faire, c'est assez intéressant, il y a un fort renforcement de ces relations aujourd'hui, avec euh, en gros euh, le, la partie commerciale qui devient vraiment importante, euh, vraiment une redirection notamment de la vente euh, des ressources énergétiques vers la Chine, enfin, il y a, les, les liens avec la Chine sont en très forte progression, et après, l'Afrique, ce qui concerne l'Afrique, c'est ce que disait Mi, du coup, c'est qu'il y a quand même un. Euh, il y a des vues aussi, euh, parce que, alors, l'Afrique, c'est un peu le terrain facile, étant donné qu'il euh, y a forcément tout le passé colonial qui est, qui est, qui est utilisable, en fait, lorsqu'un nouvel acteur veut s'implanter. Euh, voilà, c'est simple d'arriver, de dire, euh, nous, on n'a jamais participé à, à, à vous coloniser, on n'a jamais. Euh, on n'a pas derrière ce passif, euh, on n'a pas de passif. Euh, Comment dire d'exploitation de vos ressources et de vos et de vos personnes. Du coup, forcément, pour s'implanter, pour faire des affaires, etc. Il y a il y a un aspect euh, euh, favorable en termes d'image en fait face euh au, au, au lien historique euh, qui peut y avoir avec des anciens pays euh, euh, bah de l'histoire de la colonisation en fait en Afrique du coup euh, et là je pense que Kélian, on pourra en reparler aussi mais clairement euh, par rapport aux médias justement et Sputnik, il y a un fort euh, une c'est très mis en avant ça en fait il y a un, il y a un jeu sur cette euh, cette absence de passé colonial russe en Afrique euh, qui qui est qui est vraiment important dans la, dans la diffusion du message russe du coup en Afrique euh, et qui permet de faciliter les liens dont on parlait, les liens diplomatiques notamment, euh, avec une présence des ambassadeurs, des ambassades russes qui, qui augmentent fortement en Afrique, avec des pays où euh, les délégations euh, diplomatiques en fait euh, augmentent en nombre, donc ça s'observe, il y a ouais, un report sur l'Afrique aussi de ce point de vue là, parce que c'est un terrain plus facile, et parce que aussi, forcément, derrière, il y a des ressources minières qui sont fortement convoitées, du coup, par par de nombreuses puissances, mais forcément, la Russie euh, rentre dans le jeu, avec la Chine, d'ailleurs, la Chine le, le fait aussi, euh, mais du coup, ouais il y a aussi ce, cet enjeu des, des ressources minières, simplement, derrière, qui, qui est assez important, euh, et... Kélian tout à l'heure parlait justement des entreprises de euh, Evgeny Prigogine euh, euh, et là-dessus on a clairement un, un intérêt en fait euh, du, des groupes euh, de Prigogine, le groupe Patriote euh, à certaines filiales du coup qui se, qui se concentrent un peu sur la partie euh, exploitation des ressources énergétiques. Donc euh, là... Euh, je pense qu'on peut faire un lien aussi vers les travaux peut-être de, de Colin Gérard en fait, un collègue de, de Géode qui, qui a beaucoup travaillé justement sur les entreprises de Prigogine et on, on voit bien qu'il y a des liens entre la présence de ces, de ces comment dire, en fait de ces agents qui sont chargés de la sécurité du coup qui vont être embauchés notamment par, par les présidents par différents présidents en, en Afrique, des présidents de différents pays euh, pour leur garde personnelle notamment, et du coup euh, cette présence euh, de euh, la sécurité va être euh, complétée en fait par derrière aussi la présence de filiales qui vont se charger de l'exploitation minière, et notamment ici euh, ça peut jouer sur aussi une, sorte, une forme de troc en fait, euh, avec par exemple le fait par, enfin Prigogine vient en disant « nous on vous fournit votre sécurité personnelle », euh, derrière, euh, euh, on peut, enfin voilà, quelles facilités, euh, quelles opportunités on peut avoir sur euh, l'exploitation de vos ressources euh, minières. Et en fait, donc il y a ce jeu euh, comme ça euh, entre les deux qui, qui est assez important euh, pour cet acteur, par exemple.
2: Là-dessus, on plonge complètement dans le système, euh, dans le système de corruption russe euh, appliqué euh, à, la, à la politique étrangère, parce que la, la Russie n'a pas forcément. Euh, euh, tous les moyens de ses ambitions, elle a plusieurs moyens pour euh, pour euh, pour ses ambitions, mais, mais elle euh, profite quand même pas mal des euh, de la présence de ses euh, de ses euh, entrepreneurs à qui elle laisse euh, euh, carte blanche tant que tant qu'ils continuent euh, à montrer pas de blanche, on va dire. Euh, c'est vraiment le cas de Prigogine dans le sens où euh, la, la, la la question de tout à l'heure sur pourquoi l'Afrique il y a aussi enfin il faut aussi rappeler qu'il il y a il y a un enjeu historique derrière l'URSS avait un certain nombre de liens avec, avec plusieurs pays africains qui s'étaient plutôt euh, qui s'étaient plutôt aligné euh, sur euh, sur le communisme plutôt que sur euh, plutôt que sur la, la vision du monde des États-Unis donc déjà il y avait certains vieux liens qui avaient été euh, un peu désactivés à la chute de l'URSS euh, sur lesquels euh, la Russie compte de nouveau. Euh, Aujourd'hui euh, d'autant plus que les pays africains euh, sont en nombre et euh, lorsqu'on est par exemple dans une session de l'ONU, le fait d'avoir euh, rétabli certains liens avec tel ou tel pays en Afrique lorsqu'il y a des votes de résolution, c'est utile. Il n'y a, a pas forcément besoin d'avoir euh, d'avoir des votes... Pour. Enfin, si la Russie propose quelque chose, elle n'a pas forcément besoin d'avoir des votes pour, mais déjà, le fait que certains pays euh, passent de, par exemple... Enfin, on peut, pour refaire le lien avec la guerre en Ukraine, je suffit de regarder les résolutions de l'ONU pour condamner euh, l'invasion de, de l'Ukraine. Les pays qui ont aujourd'hui euh, des liens avec euh, les structures de Prigogine, euh, donc la République centrafricaine, le Mali, euh, le Burkina Faso, euh, ont... Peut voir quand enfin, je me rappelle plus exactement de la liste de qui condamne et qui condamne pas, mais euh, de façon générale, les, les, les pays qui ont des liens avec ces structures-là euh, ne condamnent pas, euh, ils s'abstiennent à chaque fois plutôt que de plutôt que de condamner ou de ou de, ou, euh, ou de se mettre euh, clairement du côté euh, du côté de la Russie. Euh, comment la Russie obtient ça euh, Donc, Comme je le disais, elle a, elle a besoin de ces entrepreneurs qui disposent, eux, de fonds propres euh, que la Russie n'est pas en mesure de mobiliser. Euh, et tant que tant que Prigogine reste, euh, pour citer que Prigogine, parce qu'il y en a d'autres, hein, des, des entrepreneurs d'influence, on peut citer Alexandre Yonov, on peut citer Konstantin Malofeyev, Tous ce sont des gens qui ont, euh, qui ont leur propre... Euh, leurs propres entreprises et leurs propres euh, leurs propres activités d'influence qui servent euh, à la Russie. Euh, Prigojine, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a développé un il, il a développé un modèle euh, qui est assez simple finalement, surtout lorsqu'on surtout lorsqu'on s'adresse à, un, à un, un état qui vient d'être renversé. Euh, bon, je suis, je sais pas, je suis un, je suis quelqu'un qui vient d'arriver au pouvoir, j'ai besoin d'asseoir ma légitimité. Euh, c'est quand même bien pratique si j'ai un un entrepreneur qui arrive qui me dit bon alors je vous propose euh, déjà un service de sécurité pour assurer votre sécurité pour reprendre les contrôles de vos territoires face aux rebelles euh, en, je vous demande pas de payer je vous demande juste des concessions minières en échange et je sais que vous en avez chez vous bah ça tombe bien ça vous arrange ça m'arrange euh, on fait affaire et en plus de ça derrière je vous propose le service après vente avec mes structures de mes structures de trolls et d'informations et mes médias qui vont faire en sorte que que votre image auprès de votre population, euh, soit euh, lustrée. Euh, Il y, y, y a toujours ce triptyque entre sécurité, information et euh, ressources minières qui derrière bénéficient à la Russie et encore plus aujourd'hui euh, les mines d'or en Afrique, par exemple, ça permet de renforcer les, les, les ressources, euh, les, enfin les, les ressources en or de la Russie, précisément à un moment où, euh, où, il y a eu des, enfin, où il y a eu des sanctions économiques pour affaiblir sa monnaie. Donc euh, ça, ça, ça permet de contrebalancer. Euh, là, très récemment, il y a eu le il euh, y a eu euh, le projet All Eyes on Wagner qui a révélé très très récemment euh, un schéma de trafic de diamants centrafricains euh, qui permet pareil à Prigogine de s'enrichir se, euh, de, de d'une part. Donc lui de toute façon il obtient quelque chose pour lui puisqu'il il, il parvient à, à s'enrichir lui-même il euh, montre aussi qu'il est euh, important pour euh, l'État russe. Alors après, à, à quel point il l'est réellement, ça c'est encore une autre question. Euh, mais en tout cas, euh, il euh, il montre au monde qu'il est indispensable euh, dans l'État russe. Il essaye de montrer aussi ça à l'État russe lui-même pour dire euh, continuez à me continuer à me laisser carte blanche. Euh, donc c'est ce sont des euh, ce sont des liens assez troubles, mais qui euh, qui font qui font que le, le, le système russe reste en place, finalement.
1: Oui, et d'ailleurs, là-dessus, euh, je veux juste dire qu'en gros, pour les personnes que ça intéresse, il faut aussi voir peut-être les travaux de Kevin Limonier et Marlène Laruel, qui ont justement publié un article dans Foreign Policy, je crois, sur justement les entrepreneurs d'influence avec les différents entrepreneurs qui peuvent être considérés comme faisant partie de ce groupe, en fait. Euh, voilà, et, et juste rajouter aussi à ce que disait Kélian que effectivement c'est vraiment important aussi parce que derrière étant donné qu'on on suppose que les, que les membres de Wagner enfin on a des preuves du coup aujourd'hui que, que des membres de Wagner sont présents sur le terrain ukrainien actuellement euh, de fait ça finance aussi les activités de Wagner sur le terrain ukrainien et notamment l'achat d'armement par exemple donc euh, du coup il y a un lien aussi entre le conflit ukrainien derrière et les capacités russes sur ce conflit euh, avec ses entrepreneurs d'influence aussi.
3: Tout à fait, moi je vais juste rajouter sur la partie, euh, tu parlais des votes pour le Conseil euh, et pour l'Assemblée de l'ONU. En fait, il faut savoir qu'avant, si la Russie mettait un veto, le veto était fait, la résolution tombait à, à l'eau, c'était terminé. Euh, maintenant, en fait, il n'y a plus ça. Il y a un nouveau système qui oblige que maintenant, chaque fois qu'un pays utilise son droit de veto, ça repasse en Assemblée générale. Et du coup, il y a un vrai intérêt maintenant. À avoir beaucoup de partenaires qui te soutiennent lors de tes votes.
0: Est-ce qu'un moyen de débloquer l'ONU de, de ces pays qui ont droit de veto dans tous les sens, quoi? Parce que les États-Unis en ont bien abusé aussi. Um, ok, donc on a, on voit que pour euh, développer le, enfin, ils exportent en fait leurs outils d'influence aussi auprès d'autres pays qui leur, qui apportent en fait dans ce jeu euh, des, des nations de quoi tenir leur effort de guerre euh, en Ukraine. On, on s'est un peu écarté vraiment du purement euh, information operation. Euh, il y a eu beaucoup d'investissements dans les médias, beaucoup d'investissements, bon, on parlait de Telegram, de, de la présence sur Twitter. Euh, est-ce que, avec les mutations qu'on est en train de voir, parce que Twitter, on sait pas trop ce que ça va devenir, euh, est-ce que vous présentez qu'il y a une partie... De, fin, je vais tourner la question plutôt autrement, parce qu'on va pas faire de la divination, mais euh, est-ce que ce qui a été développé sur certains réseaux sera facilement portable vers d'autres euh, réseaux si demain, par exemple, c'est Mastodon qui l'emporte sur Twitter C'est. Il euh, euh,
2: y a des tentatives dans ce sens-là. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait que RT et Spoutnik étaient sur YouTube et finalement ils sont partis sur Odyssey à la place. Euh, même si ça n'a pas duré. Euh, il y a, euh, on voit aujourd'hui, bon pour reprendre pour reprendre le sujet de Wagner, on voit aujourd'hui que que TikTok a été utilisé pour euh, pour faire la promotion de Wagner. Euh, enfin, de façon générale, euh, ce genre de euh, ce genre d'acteur fait en sorte de s'adapter à ce qui se passe. Euh, euh, dans le domaine des, des technologies de l'information si un nouveau média euh, s'avère être beaucoup plus utilisé ils essayent de s'en servir euh, avec plus ou moins de succès, il y en a sur lesquels ça marche pas mais euh, en l'occurrence bon, Twitter ils avaient réussi à se débrouiller dessus Telegram ils ont réussi à, à s'implanter dessus Alors après quelle, la, la question de l'efficacité de, de cette implantation c'est quelque chose de tout autre et qui est encore aujourd'hui très difficile à, à quantifier mais si on se concentre exclusivement sur la question de est-ce qu'ils essayent de mettre en place les stratégies qu'ils ont développées pour tel ou tel autre réseau, euh, la réponse est oui. Tant qu'ils n'ont pas de euh, tant qu'ils n'ont pas de raison de s'intéresser à quelque chose, ils ne le feront pas. Mais si jamais ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui partent sur Mastodon, euh, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y aura des... des des process qui seront euh, qui seront transférés de, de de Twitter à Mastodon et euh, là-dessus je vais euh, donner un petit exemple euh, très très franco-français mais euh, je ne sais pas exactement qui c'est qui s'est mis derrière ça euh, mais euh, si on se balade sur le si on se balade sur le 18 de jeuxvideo.com, il y a des trolls russes dessus donc s'ils si, si sont allés jusqu'à essayer de d'envoyer quelques petits trolls russes sur jeux sur Bon, je pense que Mastodon, dès le moment où ça deviendra quelque chose de gros, ils essaieront aussi, c'est pas la question. Mais ce
3: qui va être intéressant sur Mastodon, c'est que c'est pas comme Twitter, c'est pas centralisé. Donc en fait, si tu fais pas partie de l'instance, est-ce que ça va vraiment être intéressant pour eux pour diffuser leurs mouvements et leurs informations au-delà de leur sphère qui est déjà acquise, en fait ouais, ça a l'air vachement dur à censurer, quand même, Mastodon. Oui, on est d'accord. Mais... Euh... Le fait que si tu n'es pas sur l'instance, tu n'es pas forcément existant sur l'instance et tu ne vas pas recevoir forcément l'information selon plein de critères. De mémoire, je crois qu'il y en a 4 ou 5 pour avoir euh, possiblement ou non l'information. Euh, ça crée une barrière en fait, à la diffusion de l'information. Et ce qu'ils cherchent à travers la manipulation euh, des, des, des réseaux, euh, c'est de pouvoir influencer euh, l'opinion. Et si les gens ne sont pas forcément sur l'instance ou alors qu'ils euh, ne vont pas avoir l'information, est-ce que c'est vraiment un réseau intéressant euh, à, à cibler en tout cas, pour la diffusion de l'information, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant pour l'instant. Mais j'attends de voir comment se structure mastodon. Pour l'instant, je suis dans, dans, dans l'observation de ce nouveau réseau et de, de ces nouvelles techniques euh, au niveau à la fois de la censure, mais au niveau de la diffusion d'information aussi. Et
1: ça, sur la diffusion, c'est intéressant parce que justement, il y a des études qui montrent notamment, je crois, il y a André Soldatov qui a travaillé dessus en partie, euh, euh, et je crois, d'ailleurs, tu m'avais envoyé un lien. Il y, a, il y a une personne sur Twitter qui avait publié là-dessus, mais je ne sais plus le nom. Euh, ouais, ça va pas me revenir mais peut-être un journaliste russophone, russe, je sais plus qui avait démontré justement que en fait il observait que la, la communication sur les réseaux sociaux, elle ciblait quand même déjà beaucoup les, les personnes déjà acquises en fait à, à bah, justement ce qui, est, ce qui est présenté comme l'opération militaire spéciale, à l'opération spéciale même plutôt, et euh, du coup il y a, y a une, euh, comment dire une sorte de, une sorte de focus sur augmenter en fait l'adhésion de ceux qui sont déjà acquis et peut-être moins une, une, une volonté de convaincre ceux qui ceux qui seraient indécis ou qui sont pas déjà acquis à la cause en fait. Et, et ça c'est assez intéressant parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait ce qu'on aurait pu penser euh, au début du conflit. Et d'ailleurs le dans dans son article en fait le journaliste euh, dit que c'est un peu euh, inattendu comme résultat en fait. Il a trouvé ce résultat assez inattendu quoi. De voir qu'il y avait ce focus sur les personnes qui sont déjà acquises en fait, euh, à l'opinion du gouvernement russe. Et sur les réseaux russes, ça s'était traduit par, justement, un focus sur les réseaux euh, euh, type... Les réseaux qui sont fréquentés par des personnes un peu plus âgées, type euh, Adnaklasniki, que tu disais tout à l'heure, Oka. Euh, sur contact aussi, comme, bah, comme Kélian, tu disais. En fait, sur VK, on voit qu'il y, y a un peu euh, plus de présence. Bah, Telegram aussi, du coup, il y a une présence, mais... Enfin, qui y, y avait vraiment... Euh, quand même, une, les opérations étaient plus importantes sur les réseaux déjà, enfin euh, des personnes qui sont déjà pro-conflit du coup, euh, par rapport à ce qu'on pourrait penser en fait. Et, et là, sur Mastodon, du coup, on peut se poser la question est-ce que euh, c'est pas, ça sera pas utilisé de la même manière, comme tu disais justement, pour augmenter l'adhésion de ceux qui sont déjà acquis en fait à la à la cause du coup euh, euh, russe. Donc c'est un peu le, ouais, la question, mais ça c'est pas impossible. Je pense qu'ils utilisent comme ça en fait ce réseau du coup
2: augmenter l'adhésion ou euh, renforcer aussi l'indécision parce que ça aussi c'est un gros enjeu qu'ils ont les euh, euh, on le voit dans ça c'est une constante dans les opérations informationnelles euh, il y a le renforcement de l'adhésion mais euh, il y a aussi euh, le fait de d'affaiblir de, autant que possible ceux qui euh, Enfin, typiquement, euh, y typiquement, dans, dans, dans les tentatives d'influence sur les élections, euh, à chaque fois, il y a des enjeux de, de faire en sorte que ceux qui sont à fond pour le candidat qu'ils euh, euh, qu veulent favoriser soient encore plus à fond et qu'on et et qu soit sûr qu'ils aillent voter et que d'ailleurs, ceux qui sont indécis n'aillent pas voter. Pour, il euh, n'y a pas vraiment de tentative de convertir les, les indécis vers euh, vers tel ou tel candidat. Il y a plutôt, il euh, y a plutôt une tentative de les faire de, de les faire taire pour que ceux qui s'expriment soient exclusivement ceux dont on sait déjà qu'ils sont fidèles.
3: Oui, sur ça, le, le doute que tu mentionnes, euh, notamment sur la partie euh, Macron-Lix, il faut savoir qu'en France, on a un délai de réserve. À partir d'un certain moment, les journalistes ne peuvent plus publier d'infos euh, sur euh, les élections euh, qui vont arriver. Je crois que c'est 48 heures de réserve, si je me trompe pas. Euh, et quand ça arrivait, en fait, c'était juste au début de cette réserve-là. Donc on arrivait sur un moment où on n'avait plus le droit d'informer euh, les, euh, les électeurs mais eux avaient balancé quelque chose qui permettait de mettre en doute euh, certains éléments euh, de la politique euh, euh, du coup du parti euh, La République En Marche, juste à temps, euh, pour pouvoir euh, créer en fait euh, le doute pendant 48 heures, et voir ce que ça allait donner aux élections.
2: Et ce qui n'a pas marché justement, parce que certes, ils l'ont envoyé pile au bon moment, mais finalement en fait, c'était plutôt le mauvais moment, parce que bah comme tu l'as dit, on ne pouvait plus en parler, parce que ça faisait partie des informations de campagne, donc au final le, le... L'opération a fait un gros flop. Ça, on a parlé. Enfin, euh, il y a eu, il euh, y a eu une grosse augmentation de l'utilisation du hashtag sur Twitter. Euh, puis, au moment où ils l'ont envoyé, et puis le lendemain, on n'en parlait plus. Enfin, on n'en parlait plus. On a continué à en parler, mais c'était. Il euh, y avait le. Il y, y avait toute la période de réserve, donc euh, on n'a pas pu faire euh, gonfler l'affaire.
0: Il n'y a pas eu de relais médiatique pour amplifier. C'est ça. Ok, je pense qu'on a fait un, un bon tour, j'allais dire. Est-ce que, euh, sur, finalement, si on doit retenir quelque chose des, des actions d'information, des informations de, de la Russie, euh, qu'est-ce que vous voudriez. Euh, qu'est-ce qui, qu qui serait important de garder à l'esprit pour nos auditeurs
1: Moi, ouais, juste, je, je, pense, je, dirais, je reviendrai sur ce que, la, que disait Kélian tout à l'heure, en fait, parce que je pense que c'est peut-être ça qui est le plus important. À regarder ça permet de nuancer en fait ce qu'on peut penser de l'effet en fait l'effet n'est pas celui qu'on pensait avoir et, et il y a même certains observateurs qui vont parler d'un échec de l'influence russe euh, justement dans le cadre du conflit en Ukraine parce que euh, finalement il y a comment dire le, la partie numérique en fait trouve de nombreuses limites, du coup il y a les blocages de, de RT Sputnik qui du coup on, on l'a dit peuvent être contournés mais il y a quand même une, un, les blocages ont fait que y, les autorités russes ont dû quand même rebasculer vers des modes de, de communication beaucoup plus traditionnels en fait et, euh, et favoriser des modes de communication historiques et ceux dont on parlait tout à l'heure notamment la diplomatie principalement avec euh, justement une forte présence des, des ambassades sur Twitter par exemple. Euh, et aussi, une plus forte présence des ambassadeurs dans les médias traditionnels des pays. Par exemple, le, on a beaucoup plus vu euh, l'ambassadeur euh, russe en France, en fait, euh, à la télé, justement. Dans, il a été beaucoup plus interviewé euh, que c'était le cas avant. Donc, euh, et d'ailleurs, l'ambassadeur, le, 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 en fait, a changé avant le début du conflit. En fait. L'ambassadeur en France euh, a changé. Donc, euh, ils ont mis un ambassadeur un peu plus jeune. Euh, voilà, et, et du coup, on, on voit que... Il y a quand même eu ouais, un, un rebasculement vers les, les, canaux, de, les canaux diplomatiques en fait, traditionnels, probablement justement en, en observant que la partie numérique en fait, avait enfin, trouvé quand même de bonnes limites quand on cherchait à, à utiliser l'influence en fait, du coup.
2: Moi je pense que ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est euh, faut pas effectivement euh, surestimer les effets des opérations informationnelles, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et les sous-estimer non plus, parce qu'on voit qu'il y a des, des choses qui se passent ou bien garder à l'esprit que euh, la plupart des opérations informationnelles russes se basent sur des choses déjà existantes euh, lorsque les euh, lorsque les médias russes appuyaient sur la crise des gilets jaunes bon ils appuyaient sur une crise qui était déjà là leur objectif en général c'est pas de créer de nouvelles tensions c'est euh, de s'appuyer sur euh, des problèmes qui existent déjà et de profiter de biais qui sont déjà là pour euh, pour déstabiliser le, le, leurs adversaires en fonction de en fonction de leurs intérêts tout ce qui est fait actuellement euh, ça se enfin, autour de la guerre en Ukraine ça se base sur une défiance qui existait déjà depuis la période Covid avec tous les tous les complotismes qui ont qui qui ont qui sont qui ont émergé euh, à cette euh, enfin, qui était déjà là avant mais qui ont explosé à cette période là et qui ont trouvé des réponses satisfaisantes dans euh, dans n'importe quel euh, discours contraire à ce qu'on peut à ce qu'on peut trouver partout. Euh, la Russie là se fait euh, se, se fait une joie de dire regardez nous on dit pas la même chose donc on a raison. C'est euh, finalement euh, ce qu'il faut retenir des opérations financières russes, c'est qu'elles se basent sur euh, beaucoup de paresse intellectuelle de ces de de de, de, de ses cibles c'est beaucoup plus facile de cibler quelqu'un qui va pas aller chercher enfin euh, qui va euh, uniquement lire les titres qui va pas aller chercher forcément l'information c'est euh, elle utilise tout ce qu'elle peut euh, qu'elle peut trouver chez nous contre nous c'est tout simplement ça donc euh, les opérations euh, les opérations peuvent aussi très facilement échouer des moments où on sait qu'elles existent et on sait sur quelle euh, sur quelque chose elles reposent et là-dessus je vais faire un parallèle avec euh, avec le cyber mais c'est comme un certain nombre d'opérations qu'ils lancent, je veux dire, le phishing à base de admin slash mot de passe, bon, c'est pas hyper compliqué à mettre en place, euh, mais bon, si c'est là, euh, bah, ils se feront une joie de l'utiliser.
3: On peut mentionner euh, le cas euh, du massacre euh, euh, qui a été euh, démenti euh, rapidement par les autorités euh, françaises, hein, quand ils ont essayé de faire passer... Euh, euh, les Français euh, pourraient être les auteurs d'un massacre.
2: Pour contextualiser, c'était au Mali. Un
3: manque de chance pour eux et heureusement pour nous. Euh, il y a eu euh, une vidéo euh, des opérateurs russes qui faisaient euh, les préparatifs. Ça a été dénoncé très rapidement. Euh, à travers euh, plein de réseaux et du coup euh, c'est là où ils sont passés en fait pour des clowns euh, et qui a eu euh, un gros impact en tout cas je dirais niveau métropole je suis pas à même de constater localement euh, l'impact qu'il y a eu là-bas mais il y a eu un impact euh, clairement fort euh, du côté français puisque ça a été en quelques heures hein, et avec des images qui normalement relèvent du secret euh, défense euh, euh, qui ont été euh, nettoyées et rapidement
0: euh, publiées pour contrer ce récit Okay, donc on a euh, un appareil de, de désinformation, enfin de, ouais, de propagande qui est plutôt bien implanté, qui a des limites, et euh, je pense qu'on reviendra dans un autre épisode plutôt sur la dimension géopolitique du conflit euh, dès qu'on en aura l'occasion. Merci à tous et on va fermer le comptoir, à plus tard Au
3: revoir
2: Bonne soirée Bonne soirée